0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. In diesem
1: scheinbar verregneten Sommer könnte man meinen, dem Wald geht's endlich mal so richtig gut. Null Risiko für Waldbrände. Ist aber gar nicht so, denn es gibt in Teilen von Sachsen-Anhalt und Brandenburg eine mittlere Gefahrenstufe für Waldbrände. Woran das liegt, fragen wir Rainer Baumgart von den niedersächsischen Landesforsten. Guten Tag, Herr Baumgart.
0: Ja, guten Tag.
1: Wenn es so regelmäßig regnet wie in den letzten Monaten, wie kann es dann trotzdem überhaupt eine Waldbrandgefahr geben?
0: Ja, Sie haben das schon richtig gesagt, es hat relativ flächendeckend und regelmäßig Niederschläge gegeben, sodass die Waldbrandgefahr insgesamt relativ gering ist. Zurzeit gibt es in den Karten des Deutschen Wetterdienstes, in den Prognosen, die zeigen, dass in Sachsen-Anhalt und im westlichen Brandenburg in einigen Bereichen eine mittlere Waldbrandgefahr zurzeit herrscht. Das liegt zum einen daran, dass es dort möglicherweise geringere Niederschläge gab in den letzten Tagen. Zum anderen natürlich an den naturräumlichen Gegebenheiten. Dort herrschen weit verbreitet sandige, arme, trockene Standorte, also Böden, auf denen die Kiefer wächst, also Nadelholz und die brandgefährdete Kiefer. Dort ist es dann so, dass nach wenigen Tagen Trockenheit schon die Waldbrandgefahr ja, nennenswert steigt.
1: Warum ist die Kiefer so brandgefährdet?
0: Ja, die Kiefer die neigt dazu, gerade so im mittleren Alter, im jungen und mittleren Alter, viel totes Holz und reisig und hochbrandgefährdete Nadeln auszubilden. Also unter der Kiefer findet sich viel tote, leicht brennbare Streu. Und gerade in den jüngeren Altersklassen, also bis 50 Jahre, da ist dann auch noch nichts Grünes drunter, also keine Verjüngung, kein junges Laubholz, das das Feuer verdämmen könnte. Da ist die Gefahr einfach hoch, weil da einfach viel entzündliches Material sich eingesammelt hat.
1: Jetzt haben wir also schon zwei Kriterien, von denen die Waldbrandgefahr abhängt. Die Menge des Niederschlags und die Art der Bäume, die in diesem Wald wachsen. Gibt es noch andere?
0: Ja, Wind ist ein entscheidender Faktor. Das heißt also, wenn wir trockene östliche Winde haben, die Luftfeuchtigkeit sinkt, steigt auch relativ schnell die Waldbrandgefahr. Das haben wir zurzeit so nicht. Feuchte westliche Winde reduzieren die Waldbrandgefahr. Das ist derzeit ja der Fall.
1: Jetzt kann ich, wenn ich einen Waldspaziergang mache, mir angucken, wie viel hat es eigentlich in den letzten Wochen geregnet, was stehen hier für Bäume, wie ist der Wind gerade, aber ich bezweifle ganz ehrlich, dass ich das in zwei Monaten noch weiß, wenn ich vielleicht meinen nächsten Waldspaziergang erst mache, wie kann ich das denn sonst rausfinden als Waldspaziergänger, wie hoch die Gefahr gerade ist.
0: Wenn man es genau wissen möchte, schaut man auf die Internetseite des Deutschen Wetterdienstes. Dort findet man den Waldbrandgefahrenindex. Das sind fünf Waldbrandgefahrenstufen von 1, also sehr gering, bis 5, sehr hoch. Zurzeit kann man das auch auf der Karte sehr schön sehen. Grün ist eine sehr geringe Gefahr. Und im Prinzip in weiten Teilen Deutschlands haben wir jetzt eine grüne Karte bis gelblich und wenn es dann in Orange übergeht, dann wird es die mittlere Gefahr. Und das findet man so flächig über den, den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Wenn man praktisch einfach durch den Wald läuft, dann merkt man es natürlich, wenn es knistert, wenn man durch das Gras läuft, wenn man trockenes trockene Streu findet, wenn die Luftfeuchtigkeit gering ist. Das heißt, wenn Sie einen Ast abbrechen und es staubt, dann merken Sie, es ist trocken im Wald. Und dann sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein.
1: Was heißt das? Was darf ich dann nicht machen?
0: Feuer, offenes Feuer in Wald und Waldnähe, Rauchen im Wald ist grundsätzlich untersagt. Und zwar bis 31. Oktober haben wir ein allgemeines Rauchverbot und Verbot von offenem Feuer. Und das gilt natürlich insbesondere, wenn die Waldbrandgefahrenstufen ansteigen. Dann wird es wirklich gefährlich. Ein zweiter Hinweis ist, dass man grundsätzlich sein Auto mit einem heiß gefahrenen Katalysator nicht über trockenes Gras oder Heide abstellt, weil diese Katalysatoren werden wirklich sehr heiß und die können also zu einem Entzünden führen. Die größte Gefahr ist allerdings natürlich, wenn man seine Zigarettenkippe unachtsam aus dem Auto oder einfach so wegschnipst und in trockene Bodenstreu, in trockenes Gras oder trockene Nadeln das ist einer der, der häufigsten Brandursachen. Ein zu Anfang scheinbar kleiner, kleiner Schwelbrand kann relativ schnell, gerade bei trockenen Wetterlagen, dann doch zum größeren Waldbrand werden.
1: Wir haben dieses Jahr eine sehr, sehr entspannte Lage, aber wir müssen ehrlich sein. Das ist eine Seltenheit. Wir haben in den letzten Jahren ein viel höheres Brandrisiko gehabt und äh, manche warnen ja, zum Beispiel im Umweltbundesamt, es wird in Zukunft noch mehr steigen. Die Waldbrandgefahr wird weiter steigen wegen des Klimawandels. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, also die Gefahr ist jetzt gering. Vor zwei Jahren hatten wir ganz andere Verhältnisse im Juli, August. Da hatten wir lange Trockenphasen mit Ostwindlagen, da hatten wir über Wochen eine sehr hohe Waldbrandgefahr und die Tendenz, das müssen wir einfach sehen, die wird nicht geringer werden, denn geringe Niederschläge und Trockenheit führen einfach ganz klar zu höheren Waldbrandgefährdungslagen und ich befürchte auch, dass es in Zukunft also angespannter wird als entspannter. Wobei die Förster schon seit vielen Jahren, nämlich seit den großen Waldbrandkatastrophen in den 70er Jahren, dazugelernt haben und auch den Wald umbauen. Also es geht nicht nur darum, Wasser im Wald zu deponieren, also Löschteiche, Löschbehälter, sondern es geht auch um waldbauliche Maßnahmen, um den Wald etwas unempfindlicher gegen Waldbrände zu machen.
1: Heißt das, man pflanzt dann dort andere Bäume, zum Beispiel keine Kiefern oder zumindest nicht nur Kiefern? Oder kann man auch was genau. anderes machen?
0: eigentlich genau das Ziel, dass man die Nadelholzwälder mischt mit Laubholz. Das heißt, sobald sich eine Laubholzschicht etabliert hat und Laubholzreichere Wälder auf diesen Standorten stehen, was natürlich einfach von den Standorten häufig begrenzt ist bei diesen nährstoffarmen Standorten, aber Laubholz verringert einfach die Gefahr von Waldbränden. Der Boden wird besser abgedunkelt, es sind keine trockenen Gräser dort, die Nadelstreu nimmt ab und somit verringert sich die Waldbrandgefahr.
1: Es ist witzig, weil wir uns jetzt seit sieben Minuten darüber freuen, dass es so viel regnet in diesem Jahr. Normalerweise ist Regen ja nicht unbedingt ein Grund zur Freude und in Städten führt viel Regen wie in diesem Jahr ja auch zu Problemen, zu Überflutungen zum Beispiel. Ist es im Wald auch so? Leidet der auch unter zu viel Regen?
0: Nein, für den Wald ist das eigentlich das beste Sommerwetter, was man sich vorstellen kann. Also der Wald profitiert von diesem Regen. Überflutungen im Wald kennen wir so nicht. Es sei denn, wir haben mal lokal extrem starke Regenfälle, sodass auch dort mal, gerade im Mittelgebirge, mal Bergbäche etwas größer werden. Aber gerade in den waldbrandgefährdeten Regionen ist das ein Segen. Der Wald ist ein riesengroßer Wasserspeicher, der nimmt die Niederschläge, auch hohe Niederschläge auf, und speichert sie und filtert sie auch. Das heißt, das Wasser versickert langsam. Und es gibt nicht diesen Oberflächenabfluss wie in den Städten oder in den, auch in landwirtschaftlichen Bereichen, wo es dann auch schnell dazu kommt, dass Erosionsschäden zu sehen sind. Und das haben wir im Wald eben nicht.
1: Wir kennen die Bilder aus dem Fernsehen. Jedes Jahr wieder Waldbrandbilder im Sommer. In Portugal und Kalifornien wüten sie jetzt gerade wieder. Aber hier in Deutschland ist das Risiko dafür relativ gering, dass das eher so eine Ausnahme bleiben wird und nicht der langfristige Trend. Das hat uns Rainer Baumgart von den niedersächsischen Landesforsten erklärt. Vielen Dank, Herr Baumgart. Ja,
0: vielen Dank. Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.